1: Dieser Fall hat vielen Menschen im Saarland über 30 Jahre keine Ruhe gelassen. Der Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis am 19. September 1991, bei dem der 27-jährige Ghanaer Samuel Kofi Yeboah ums Leben gekommen ist. Die Ermittlungen damals wurden sehr schnell eingestellt. Hinweise auf ein rassistisches Motiv gebe es nicht, hieß es. Auch die Stadt Saarlouis lehnt es bis heute ab, von einer fremdenfeindlichen Tat zu sprechen. Jetzt nach über 30 Jahren wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen, ein bekannter Neonazi. Und das wirft natürlich Fragen auf. Ja, wie konnte es sein, dass er nicht früher festgenommen wurde? Und welche Rolle spielen Behörden, Justiz und Politik im Saarland? Wo wurde weggeschaut? Wo wurde bagatellisiert? Wurden womöglich wichtige Erkenntnisse verschleppt oder fehlerhaft ermittelt? Jochen Mamet ist diesen Fragen nachgegangen.
2: Ich kann wo, damals, wenn ich war in Ghana, er war so ein kleiner Junge. Ja?
3: Mensa Bekoe sitzt in einem Saarbrücker Café. Der Mit-70er hat den kleinen Samuel und dessen großen Bruder trainiert, damals in Ghana.
2: Der Papa von Yeboah ist genau wie mein Papa. Immer haben Kinder gespielt unsere Fußballzeit. Und wir haben die beste Mannschaft damals.
3: Er sagt, die Familie Jeboa hatte eine Gastwirtschaft in Mampong, damals in Ghana. 1979 ist Mensa Beko nach Deutschland gegangen. Erst Hamburg, dann Stuttgart, dann Saarbrücken. Und dann kam dieser Tag im September 1991.
0: Sie wussten nicht, dass er. Nein! Wie haben Sie
2: erfahren, dass er hier ist? Wenn. Vom der Zeit, dass. Das war uh, ein Mann in der Südland, Saint-Louis, verbrannt. Da habe ich das Bild. Und er hat gesagt, dieser Mann kommt aus Ghana, Vom Mampon. Also.
3: Mensa Bekoe schüttelt den Kopf, wenn er darüber spricht, wie das vor 30 Jahren war.
0: Als Samuel Kofi Yeboah starb, war er 27 Jahre alt. Er starb ganz in der Nähe, in Salui. Und jetzt, 30 Jahre später, wird das alles wieder aufgerollt.
3: Der Mordfall Jeboa sorgt an vielen Stellen gerade für Bewegung. Mensa Beko sagt noch, er hätte Samuel lieber unter anderen Umständen wiedergefunden.
4: Ein Toter und zwei Verletzte. Das ist die traurige Bilanz einer Brandkatastrophe, die sich in der Nacht zum Donnerstag in einem Asylantenwohnheim im saluja stadtteil Frau Lautern abspielte.
3: Aus Saarbrücker Zeitung, 20. September 1991.
4: Tödliche Brandverletzungen erlitt ein Garnese. Er hatte offensichtlich versucht, durch das lichterloh brennende Treppenhaus aus dem Wohnheim zu flüchten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 3.30 Uhr war nach Zeugenaussagen ein silberfarbener Pkw mit hoher Geschwindigkeit vor dem Wohnheim vorgefahren. Der oder die Täter benutzten wahrscheinlich Benzin, um das Feuer zu entfachen.
3: Am Abend des gleichen Tages brennt im benachbarten Saarwellingen eine weitere Unterkunft für Asylbewerber. Dort wird niemand verletzt, auch weil die Bewohner zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause sind.
0: 1991, schon der dritte Brand im Saluier Umfeld.
3: Eine Sonderkommission des Kriminalkommissariats Saloui nimmt die Ermittlungen auf, in alle Richtungen. Elf Monate ohne Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken schließt die Akte 1992.
0: Von Seiten der Stadt Saarlouis heißt es von Beginn an, wir haben keine rechte Szene und kein rechtes Problem, so der damalige Oberbürgermeister Richard Nospers von der SPD. Er verkündet zwei Wochen
4: nach der Tat in seiner Saarlouis-Erklärung, Salui zeichnet sich als weltoffene, gastfreundliche und fremden Menschen aufgeschlossene Stadt aus. Er appelliert an Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, Vereine und sonstige Gruppierungen in ihrem Wirkungskreis, das Thema der Ausländerfeindlichkeit begegnen, zum Tagesordnungspunkt zu machen.
3: Eine Reaktion auch auf die wachsende linke Bewegung, die mit Trauermärschen und Kundgebungen gegen rechte Gewalt öffentlich Druck ausübt.
0: Zeitgleich heißt es aus dem Rathaus, solange wie es keine Aufklärung der Tat gebe, werde die Stadt den Mord an Samuel Jeboa weder als rassistisch, fremdenfeindlich, rechtsextrem noch politisch motiviert bezeichnen.
3: Daran hat sich bis heute nichts geändert.
5: Die Stimmung war extrem nationalistisch. Die Stimmung war geprägt davon, dass, dass Flüchtlinge assoziiert wurden mit Tieren, die... Wie Heuschrecken, wie Schnecken über das arme kleine Deutschland hinweg und alles kahl fressen.
3: Roland Röder, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer Aktion Dritte Welt, sah. Er erinnert sich, wie damals in ganz Deutschland aggressiv Stimmung gegen Geflüchtete gemacht wurde.
0: Pogromstimmung August 1991, Rostock-Lichtenhagen und September 1991, Hoyerswerda. Brandanschlag November 1992 in
5: Mölln. Und dann liegt der Schritt, dass man äh, das, was eine Bedrohung für mein Leben ist, dass ich das auch militärisch, meinetwegen, äh, mit der Waffe in der Hand bekämpfe, liegt ja da nahe. Ne?
3: Neonazis wollen in Kameradschaften national befreite Zonen schaffen. Politisch ist es auch die Zeit der Asyldebatte. Das Unwort des Jahres 1991 ist ausländerfrei, 1993 Überfremdung. 1993 dann der Asylkompromiss, Grundgesetz § 16a. Schränkt das individuelle Recht auf Asyl stark ein.
0: 11. Oktober 1991. Saloui innenstadt Aufmarsch Nazi-Skinheads vor der Unterkunft für Geflüchtete. Die Bewohner wehren sich, vertreiben die Angreifer.
5: Die Politik hat ja, grob gesagt, gar nicht reagiert. Die Polizei auch nur sehr mäßig. Es gab ein Leugnen, es wurde bagatellisiert, es wurde als Einzelfall dargestellt, auf Jugendliche geschoben, die man mal zur Ordnung rufen muss.
0: 14. Oktober 1991. Wadgassen bei Saluy. Erneuter Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete.
3: Im Mordfall Samuel LeBour werden auch drei Stadtbekannte Neonazi-Skins vernommen. Darunter Peter S und Peter ST. Diese geben zu Protokoll, sie seien es nicht gewesen und werden laufen gelassen.
0: 14. September 1992. Eine Rohrbombe im saluja sankt Oranerheim wird nach anonymem Anruf entschärft. 167 Geflüchtete leben dort.
3: Hoyerswerde, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen und Saluji
0: gerät weitgehend in Vergessenheit. <lacht>
4: Die Ermittlungen zum Tod des Asylbewerbers Samuel Jeboa werden neu aufgerollt. Die Bundesanwaltschaft geht dem Verdacht des Mordes aus rechtsextremistischen Motiven nach.
3: 5. August 2020.
4: Ermittelt wird nun wegen Mordes und 20fachen versuchten Mordes.
3: 29 Jahre später, Ende 2020, kommt wieder Bewegung in den Fall.
6: Ich war mir bald sicher, dass es sich um eine Staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung handelt. Es gab nämlich gravierende Anhaltspunkte dafür, dass hier ein Mord und ein 20-facher Mordversuch in dem Heim einen rechtsextremistischen und rassistischen Hintergrund hat. Solche Verfahren müssen wir dem Generalbundesanwalt vorlegen. Und das habe ich auch alsbald getan.
3: Günter Matschiner, Generalstaatsanwalt des Saarlandes. Er bezeichnet den Mord an Samuel Leboa als offene Wunde, hofft, dass das Verfahren zu Ende gebracht werden kann.
6: So, es handelt sich um einen... Einheitliches, laufendes Verfahren. Dazu kann ich mich grundsätzlich nicht äußern. Hier darf ich es auch deswegen nicht, weil der Generalbundesanwalt jetzt allein dafür zuständig und verantwortlich ist.
3: Viele Dinge kommen in Bewegung. So gibt es allein fast 150 Zeugenvernehmungen durch eine eigens eingesetzte Ermittlergruppe, die Soko Welle. Eine weitere AG Causa beginnt mit einer polizeiinternen Strukturermittlung.
0: Und erstmals kommen auch lange verschwiegene persönliche Erlebnisse ans Licht.
7: An dem Tag, wir haben gewartet, auf den Hausmeister, ich, da kommt ein kräftiger Mann, sehr richtig kräftig, also so hart sieht wie äh, Mohammed al gleich, ja? aber so klein also halt. Wenn jemand ihn sieht, der kriegt Angst, ja? weil richtig muskulös. Und hat sich vorgestellt und hat gesagt, mein Name ist Samuel und ich bin der Hausmeister in diesem Haus. Und egal, wo Hilfe brauchen, also ich bin für euch da. So er hat uns begleitet dann so, wieder in sein Zimmer.
3: Toni, der eigentlich anders heißt. Er ist ein Überlebender des Brandanschlags von 1991. Nach 30 Jahren spricht er zum ersten Mal über diese Zeit. Auch wie er einige Wochen vor dem Brand zum ersten Mal Samuel Jeboa traf. Dieser boxte damals schon in einem Sportclub im benachbarten Völklingen, war viel in der Stadt unterwegs, war der Hausmeister im Asylbewerberheim. Am Abend des 19. September gibt es eine Geburtstagsfeier im Haus. Es ist Mitternacht, als sich Toni und sein Zimmernachbar im dritten Stock schlafen legen.
7: Gegen 4 Uhr morgens klopft bei mir jemand ich mein, richtig fest. Fest. Ja. Und ich schnell. Ba, 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 ba. Hey, was los? Habe ich die Tür aufgemacht? Ganz nur. Na, habe ich zur hab Tür geguckt, da war richtig Feier, überall Feier, weil die Treber war aus Holz. Was soll man machen? Es gibt Notleiter. Aber da ich dann runter, ich wollte wirklich von lauter, lauter, ah, ich wollte von oben springen und ja? so. Aber dann bin ich runtergekommen und war richtig kalt. Ja? Wir haben eine Nachbarin aus Italien. Ja, der hat Deckern gebracht. Viele Autos sind da. Vom Polizei, ja. Weil er Auf jeden Fall, das sambulia war am Leben. Oben. In seinem Zimmer. Aber war am Leben. Aber hatte Feuer in, in seinem Körper. Und, so und der hat laut gerufen: Hilfe, Hilfe, Hilfe.
3: Zwei der 21 Bewohner springen aus dem vierten Stock, brechen sich die Knochen. Für Samuel Yeboah gibt es keine Rettung.
4: Beamte der Staatsschutzabteilung und der operativen Einheit filzen pünktlich um 6.30 Uhr im saluja stadtteil Frau Lautern die Wohnung des 49-jährigen Peter S., der dem rechtsextremen Lager zugerechnet wird. 28. Januar 2021. Peter S. bleibt
0: zunächst auf freiem Fuß. Einen hinreichenden Tatverdacht gibt es bislang nicht.
3: 19. September 2021. Am 30. Gedenktag ziehen rund 200 Demonstranten, zumeist Antifaschisten, durch die Stadt, auch durch die saluia straße in Frau Lautern zum damaligen Tatort. Das einstige Asylbewerberheim ist nach dem Brand abgerissen worden. Zwischen einem Neubau und der Baulücke werden Kerzen aufgestellt, Blumen niedergelegt.
1: Nun aber möchten wir hier am Tatort des rassistischen Brandanschlags einige Minuten innehalten und Samuel Jeboa gedenken.
0: Hier steht auch eine der wenigen Fotografien, die Samuel Jeboa zeigen. Ein sportlicher junger Mann mit cooler Sonnenbrille, einem schwarzen Shirt mit weißer Aufschrift, hockend, entspannt, auf einer Wiese.
3: Daneben eine neue Gedenktafel.
1: In der Nacht zum 19. September 1991 wurde im Treppenhaus Feuer gelegt.
3: Auch bei einigen in der unmittelbaren Nachbarschaft kommen Erinnerungen hoch.
2: Ja, ja, den kannte ich. Der ist bei uns in der Kirchengemeinde verkehrt. Der war freundlich, der hat sich mit jedem unterhalten. Die sind nur täglich hier vorbei, wenn sie in die Stadt gemusst haben. Da war immer ein bisschen Knatsch, immer ein bisschen Palaver.
3: Es habe häufiger Polizeieinsätze gegeben. Viele der jungen Männer hätten ihre Kräfte auch mit Alkohol und Gewalt gemessen, so die Erinnerungen anderer Nachbarn. Sie wollen nichts ins Mikrofon sagen, erzählen dann aber doch von Schlägereien, mutwilliger Zerstörung, Lärm. Und von Samuel Jeboa. Er sei anders gewesen, versuchte die Lage wohl immer wieder zu beruhigen, war freundlich, aufgeschlossen. In jener Nacht haben auch sie seine Schreie gehört. <lacht>
4: Wie die Bundesanwaltschaft dem SR mitteilte, ist am Montagmorgen in Salui ein 50-Jähriger festgenommen worden. Noch am Mittag wurde vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe der Haftbefehl verkündet, wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr.
3: 4. April 2022.
4: Der 50-jährige Peter S. wird dringend verdächtigt, im Herbst 1991 das Feuer in der Asylbewerberunterkunft in Frau Lautern gelegt zu haben. Hintergrund sei seine rechtsextremistische und rassistische Gesinnung. Vor dem Ermittlungsrichter des BGH in Karlsruhe soll Peter S. nach SR-Informationen keine Angaben gemacht haben.
3: Wie kann das sein? Wie kam es zu den neuen Erkenntnissen? Und was ist vor 30 Jahren bei den Ermittlungen falsch gelaufen?
8: Schon zu Beginn der erneuten Ermittlungen, wenn ich das so sagen darf, gab es Hinweise darauf, dass global gesagt die Polizeiarbeit vor 30 Jahren nicht optimal war.
3: Norbert Rupp Polizeipräsident des Saarlandes, seit zehn Jahren. Er hat die AG Causa zur internen Fehleranalyse eingesetzt. Damals gab es noch nicht das sogenannte Vier-Augen-Prinzip bei den Ermittlungen.
8: Und mir war relativ schnell klar, dass insbesondere auch organisatorische Mängel dazu geführt haben, dass damals unter Umständen Dinge nicht ermittelt wurden oder dass Dinge nicht ermittelt wurden, die unter Umständen hätten ermittelt werden können.
3: Norbert Rupp hat sich Anfang April 2022 öffentlich für die fehlerhafte Ermittlungsarbeit von 1991-92 entschuldigt. Er spricht von einer Organisationsreform zu genau jener Zeit, in der das örtliche Kriminalkommissariat das KK Salui, ermittelt hat.
0: Die Ermittler waren aus Salui und Umfeld. Die zentrale Bearbeitung durch ein Landeskriminalamt, LKA, bei Todesermittlungssachen, gab es in der Form noch nicht.
3: Schauen wir doch einmal konkret auf das, was nach SR-Recherche heute bekannt ist.
4: Im November 2019 wurde eine Dame, nennen wir sie Gabi, bei der Polizei vorstellig. Sie berichtete von einem Gespräch mit Peter S., das sie vor längerer Zeit mit ihm auf einem Grillfest geführt habe. Er habe ihr zu dem Anschlag auf das Asylbewerberheim in Saarlouis erklärt, dass er das gewesen sei und sie ihn nie erwischt hätten. Lange Zeit habe sie dies für Prahlerei gehalten, sich jetzt aber doch entschlossen, damit zur Polizei zu gehen. Die nahm den Hinweis dieses Mal offenbar äußerst
3: ernst. Sprich, Peter S. soll also damals nach dem Kneipenbesuch alleine und unerkannt den Brand gelegt haben? Und die beiden anderen sind ohne etwas davon zu wissen nach Hause getorkelt?
4: Gabi wurde mehrfach vernommen und blieb offenbar bei ihren Schilderungen. Das komplette Umfeld von Peter S. wurde durchleuchtet, Telefone und Fahrzeuge abgehört. Auch bei Gesprächen von Peter S. und seinem Kamerad, Neonazi Peter St., wurde mitgehört. Die Ermittler werten diese Aufzeichnungen zumindest teilweise als belastend.
3: War das damals wirklich nur eine organisatorische Schlamperei zwischen dem Kriminalkommissariat Saloui und dem späteren LKA? Wäre es damals wirklich so schwer gewesen, die bekannten Neonazi-Führungspersonen mit Nachdruck zu durchleuchten, Beweise damals sicherzustellen? Polizeipräsident Norbert Rupp.
8: Ich muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, dass ich nicht den Ermittlungserfolg, denn das ist unser alleroberstes Ziel, dass wir dieses Tötungsdelikt, wenn auch 30 Jahre später, aber immerhin klären. Und deshalb ist es auch so schwierig, zur Arbeit der AG Kausa zu berichten. Denn wir müssen und wir werden die damals mit dem Fall befassten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte anhören, befragen, konkret zu ihrer Art des Arbeitens. Weil viele Dinge erschließen sich uns heute nicht, wenn wir die Akten studieren.
3: Und genau diese Personen können derzeit nicht befragt werden, weil sie innerhalb der neuen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und dem möglichen künftigen Prozess als Zeugen gelten. Es bleiben Fragen. Zum Beispiel, was ist mit den anderen Brandanschlägen aus jener Zeit? Wurde damals verpasst, diese mit einzubeziehen? Polizeipräsident Norbert Rupp.
8: Also aus dem Bauch heraus, dieses Eindrucks kann ich mich eigentlich nicht ganz erwehren. Ich, ich habe aber keinen konkreten Anlasspunkt dafür. Nur wenn es eine solche Häufung von Bränden gab, es, es waren gleich mehrere auch in Saarlouis.
0: Nochmal zur Erinnerung. In Saarlouis und Umfeld gab es allein zwischen 1990 und 1992 rund 20 Brandanschläge.
8: Stellt sich aus heutiger Sicht schon die Frage, warum hat man damals nicht genauer hingeschaut und hat intensiver ermittelt? Also wir
6: können ja heute nur noch verfolgen wegen Mordes und alle Verfahren, die nur wegen eines Brandstiftungsdelikts geführt worden sind, müssen deshalb, nachdem sie eingestellt worden sind, mittlerweile längst ausgesondert sein.
3: Generalstaatsanwalt Günter Matschiner. Entscheidend, ob überhaupt noch Akten aus jenen Jahren da sind, ist die damalige Einstufung der jeweiligen Vorfälle.
0: Es müsste explizit drin gestanden haben, Mordversuch. Dann wäre es nicht vernichtet, nicht ausgesondert worden.
3: Damit fallen einige der Saarlouier und andere saarländische Brandanschläge aus dem Raster. Aber was ist beispielsweise mit dem Anschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung im März 1999 in Saarbrücken? Ein Wachmann wurde damals schwer verletzt.
0: Ist das ein Fall, der jetzt auch wieder damit betrachtet wird oder steht er völlig außerhalb?
6: Der steht außerhalb. Also die Wehrmachtsausstellung und ihre strafrechtliche Aufarbeitung war ein großes Thema in der saarländischen Justiz. Es gab 1999 ja umfängliche Ermittlungen. Aber letztlich musste das Verfahren eingestellt werden. Es ist aber 2011, nachdem die rechtsterroristische Vereinigung NSU aufgedeckt worden ist,
0: noch einmal überprüft worden. Das heißt, es wurde sehr konkret danach geschaut, ob es eine Verbindung zum NSU ja. gibt. Wurde denn konkret danach geschaut, ob es eine Verbindung zur saarländischen Rechten Szene gab?
6: Also Herr Mamet, der Fall ist damals wirklich sehr, sehr gründlich äh, untersucht worden. Und, ähm, also, ich, ich glaube, das war vorgängig. Also alles, was, was die, die Staatsanwaltschaft, die Polizei da machen kann, ist wirklich untersucht worden.
3: Am Tag nach diesem Interview kommt folgende Meldung.
4: Bei Mordermittlungen gegen einen ehemaligen Neonazi-Aktivisten aus Saarlouis prüft die Bundesanwaltschaft mögliche Zusammenhänge zwischen dem Fall und einer Serie von Brand- und Sprengstoffanschlägen im Saarland in den 1990er Jahren. Darunter ein versuchter Sprengstoffanschlag auf ein PDS-Büro 1990, eine Brandstiftung an einer geflüchteten Unterkunft 1991 und der Bombenanschlag auf die sogenannte Wehrmachtsausstellung im Jahr 1999.
3: Das ist das Ergebnis einer kleinen parlamentarischen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner von der Partei Die Linke. Klar wird,
0: Bislang wurden die verschiedenen Fälle von den saarländischen Stellen noch nicht explizit als Ganzes betrachtet. Das macht nun Karlsruhe. Darunter der Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung 1999. Ebenso der versuchte Mordanschlag auf das Oraneheim vom 14. September 1992 in Saarlui.
3: Die Anfrage von Martina Renner fördert noch weiter Erstaunliches zutage.
4: Aus dem Altaktenbestand im Ermittlungsverfahren wegen Mordes zum Nachteil von Samuel Kofi Yeboah ergibt sich, dass die im Jahr 1991 eingerichtete Mordkommission einen Abgleich des am Brandobjekt Saluja Straße eingesetzten Brandbeschleunigers mit dem am Tatort des Anschlags vom 20. August 1991 auf das Asylbewerberwohnheim in Salui-Roden festgestellten Brandbeschleuniger veranlasste. Nach dem damaligen Untersuchungsergebnis war eine Untersuchung auf Stoff Gleichheit nicht möglich. Weiteres ist nicht bekannt. In beiden Verfahren liegen weder der zuständigen Kriminaltechnik noch der Landesjustiz Spuren oder Asservate
5: vor.
3: Heißt, ein Beweismittelvergleich selbst der unmittelbar aufeinanderfolgenden Brandanschläge in Salouis, wurde damals zwar veranlasst, hat aber wohl nicht stattgefunden. Warum nicht, ist unklar. Und weiter?
4: Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Saarbrücken wurde dem Generalbundesanwalt Anfang 2020 ohne Asservate zur Übernahme vorgelegt. Die Ermittlungen des Generalbundesanwalts haben den Verbleib von Spuren und Asservaten trotz intensiver Nachforschungen bisher nicht nachvollziehen können. Es wird diesbezüglich gemutmaßt, dass die Asservate im Dezember des Jahres 1993 durch eine Überflutung der Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft Saarbrücken infolge des Saarhochwaltesetzes, zerstört worden sein könnten oder Verfahren nicht mehr zugeordnet werden konnten, sodass sie vielleicht in den darauffolgenden Jahren vernichtet worden sein könnten.
3: Bedeutet, es gibt anscheinend keine Beweismittel mehr, die sogenannten Aservate. Weder zum Brandanschlag in salo noch im Mordfall Jebua, noch zur Rohrbombe am Oranaheim.
0: Damals wurden sie nicht verglichen, heute ist es wohl definitiv nicht mehr möglich. So klar, lagen diese Fakten bislang noch nicht offen. Und äh, einer dieser Leute, dieser Gruppe, war eben auch der Samuel. So, und der Samuel war, ich sag mal, auffällig gegenüber den Kollegen, weil die meisten waren um die zwei Meter groß. Und der Samuel war halt doch ein gutes Stück kleiner und klein, aber halt kräftig als Kreuz, als Boxer. Und war ein sehr angenehmer und sehr ruhiger Zeitgenosse.
3: Dietmar Esser, Leiter der Grünflächenabteilung der Stadt Salouy. Anfang der 1990er hat auch Samuel Yeboah bei ihm als 1 euro jobber gearbeitet. Morgens kam er mit seinem Fahrrad oft zum neuen Betriebshof. Dann ging es mit Kleinbussen und einzelnen Trupps zu den Einsatzorten. Ich kann mich nur noch sehr gut an
0: die Beerdigung erinnern. Es war eine sehr emotionale Geschichte für alle.
4: Wir denken heute an ihn, an die Angst, die er gehabt hat, an die Träume, die er von einem besseren Leben hatte,
2: an seine Hoffnungen, an seine Wünsche, verbrannt. Wenn jemand sterb ist, zum Beispiel im Ausland, dann muss man etwas bringen.
3: Mensa Bekoe stand nach Samuel Jeboas Tod in Kontakt mit dessen Familie in Ghana. Von Samuels besten Freund in Deutschland, Thomas, bekam er einen Koffer mit persönlichen Dingen. Drei Jahre später reiste Mensa Bekoe persönlich nach Mampong.
2: Wenn ich bin in Ghana bei diese Familie. Die Freundschaft ist immer noch da mit dieser Familie. Jetzt, die nicht mehr.
0: Sieben Kinder hatte Samuels Vater. Er starb vor einigen Jahren. Die Mutter überlebte ihren Sohn nur wenige Jahre. Ein Bruder und seine Schwester leben in den USA, ein Bruder in Ghana.
3: Und dann erzählt Mensa Beko noch, dass auch die Geschwister nicht mehr öffentlich über den Mord an ihrem Bruder sprechen wollen. Sie hätten damit abgeschlossen.
0: Ähnlich verhält es sich mit Samuels damals wohl bestem Freund, einem Deutschen namens Thomas aus Saloui.
3: Mit ihm war Samuel viel unterwegs. Doch bei jeder Anfrage zu einem Gespräch heißt es aus der Familie, wir wollen dazu nichts sagen.
0: Bis zur Aufklärung der Tat gilt für alle Beteiligten des Verfahrens die Unschuldsvermutung. Und ja, es könnte auch alles ganz anders gewesen sein. Und doch
3: … Zu viele Ungereimtheiten, offene Fragen, zu viele Brandanschläge und Übergriffe, die Menschen verletzt, gar getötet haben und die nicht aufgeklärt worden sind. Zusammen mit einer zumindest zweifelhaft nachdrücklichen Verfolgung rechtsextremer und rassistischer Gewalt und der offenen Frage  was wussten und damit mutmaßlich tolerierten die Staats- bzw. Verfassungsschutzbehörden. Gerade hierzu gibt es aktuell keine Auskünfte. Nicht nur die Bundestagsabgeordnete Martina Renner fordert daher ganz klar,
0: Warum die Serie damals nicht aufgeklärt und untersucht wurde, muss Gegenstand eines Untersuchungsausschusses werden.
1: Der Mordfall Jeboa Die Recherchen von Jochen Mammet dazu werden weitergehen. Dieses Land und Leute können Sie sich auch nochmal anhören als Podcast in der ARD Audiothek und bei uns auf SR3.